0: Sejam muito bem-vindos a mais um Recycle Bee, um programa que emite semanalmente quintas-feiras, 22 horas. Falamos de tecnologias que impactam a nossa sociedade através da experiência dos nossos convidados e da sua visão acerca do futuro da informação e do conhecimento. Neste Recycle Bee apresentaremos a rúbrica GameStop, com a segunda participação no Recycle Bee do Vasco Elvas. Já vos explicarei melhor, não saiam daí. Sejam muito bem-vindos, uh, meus amigos, mais um Recycle Bee. Eu vou passar aqui uma, uma apresentação daquilo que é esta nossa nova rúbrica. Obrigado ao Vasco Elvas e ao João Mota por estarem connosco. Uh, temos um programa preparado espetacular. A cada 10 programas vamos ter aqui um GameStop para fazermos aqui uma uma retrospectiva ou uma atualização daquilo que tem vindo a ser temáticas que nos interessam a todos, sobretudo àqueles que uh, foram ou são viciados ainda nos, nos, nos jogos. Uh, como vos disse, a cada 10 programas iremos realizar um GameStop dedicado à indústria dos jogos, mas sobretudo àquilo que este enorme mundo trouxe ao desenvolvimento tecnológico, que tem vindo também a influenciar outras áreas da sociedade. A GameStop Corporation é uma empresa americana de jogos de vídeo, eletrónica de consumo e venda a retalho de produtos de jogo. A empresa está sediada em Grapevine, Texas, um subúrbio de Dallas, Estados Unidos, e é o maior retalhista de jogos de vídeo do mundo, operando 5.509 lojas de retalho nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Europa, a partir de 1 de fevereiro de 2020. A empresa foi fundada em Dallas em 1984, como Babies, Giz Gis, e assumiu o seu nome atual em 1999. As lojas de retalho da empresa operam principalmente sobre as marcas de GameStop, EB Games, ThinkGeek e Microgaming Zinc. A empresa declinou durante a metade uh, da década de 2010 devido à mudança das vendas de jogos de vídeo para lojas online e aos investimentos falhados da GameStop no retalho de smartphones. Em 2021, o preço das ações da empresa disparou devido a um pequeno aperto orquestrado por utilizadores do fórum Wall Street WallStreetBets do Reddit. Sei que o João teve ali uma participação, a gente já vai já, já falar disso. A empresa recebeu grande atenção dos meios de comunicação durante janeiro e fevereiro de 2021, devido à volatilidade do preço das suas ações. No início de março de 2021, o preço das ações da empresa voltou a subir significativamente, provavelmente devido a mudanças no seu pessoal a nível executivo e a perspectivas de um modelo de negócio em mudança. Para além das lojas de retalho, a GameStop é proprietária da Game Informer, uma revista de jogos de vídeo. Muito obrigado Vasco e João, mais uma vez. Parece que poucos anos passaram na nossa história como gamers, mas a revolução da indústria dos jogos é assim tão avassaladora ou foi só a tecnologia que promoveu esta loucura? Uau! Uh,
1: boa noite! Boa noite a todos! Aos que estão, aos nossos, a quem está a presenciar hoje ao João e a ti, meu carro Ricardo. Ai, um, epá, a minha primeira resposta é tecnologia. Para mim não há qualquer dúvida. Se isto tivesse é acontecido no mundo dos feature phones, em que tínhamos aqueles telefones com os teclados manhosos, não é? Em que não dava para fazer compras rápidas, não é? Uh, claramente era, foi um instrumento tecnológico que permitiu que pessoas individuais pudessem de uma forma massiva começar a comprar um, epá, ações daquela empresa e de um momento para o outro estava a 20 dólares e passado em duas semanas chegou quase, se não me engano, foi 469 dólares. Portanto, a loucura e a folia foi tanta, obviamente, Reddit mais Robinhood, Robinhood era o nome da aplicação que permitia fazer a compra destas, destas ações, Uh, fez com que, de um momento para o outro, tem, temos pais a oferecer aos filhos ações da GameStop, a 60 dólares, para daqui a uns tempos estão a 3 mil dólares e já estamos a injetar dinheiro. Portanto, é, é a loucura das loucuras, porque não foi só o, 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 o portanto, fazer dinheiro, né? mas havia só a folia de, pá, vamos lá partir isto, não é? Já que temos acesso ao mercado, vamos dizer, ao Wall Street, que a gente com, consegue alterar a ordem das coisas. Ai, eu não sei, João, esta é, esta é a minha visão. Portanto, acho que a tecnologia... Acho, acho
2: que, sim, a tecnologia, sem dúvida, sem tecnologia não seria possível, mas eu diria que neste caso particular houve aqui uma tempestade perfeita da tecnologia com os fenómenos das redes sociais, mas a boa maneira da, da velha internet, da velha guarda da internet. Porque Eu, eu vejo o Wall Street, é o subreddit uh, que, que organizou, orquestrou isto tudo, como um exemplo ainda vindo dos tempos áureos, em que um, a internet no princípio, antes das redes sociais massivas, né, como o Facebook e o Fins, era constituída por vários grupos de interesses especiais. Tínhamos o um grupo dos programadores, mas depois havia, eu, eu lembro-me de um grupo na Usenet, nos anos 90, que era dedicado só a partilhar planos para destruir a Terra. Uh, só, eu tinha centenas de posts, tive ideias mirabolantes, eu nunca me esqueço de um plano que era de, de disputar uma explosão atómica no outro lado da Lua, para a Lua e bater contra a Terra e destruir o planeta, uma coisa assim, isto havia muito disto na internet, e, e continua a haver, uh, e está essencialmente no Reddit, e então aparecem estes malucos de Wall Street Bets, Realmente já eram muitos e eu por acaso posso partilhar um bocadinho porque eu já estava no Wall Street Bets muito antes disto, era um grupo que já, que já seguia porque era engraçado, né? tipo, havia vários pumps e dumps, uh, aliás este não foi o primeiro nem será o último uh, e, e a Tesla pode agradecer muito ao Wall Street Bets muitos dos pumps que teve nas suas ações porque criou-se todo o conceito de meme stock. Há as meme Stocks, a Tesla é uma Meme Stock, meme stock e há outras. Já há o VANC, juntamente com o GameStop, né? um, e é o quê? A malta orquestra um pump. Isto só estava ao alcance dos grandes fundos de Wall Street antigamente, é? Né? Mas claro que sem a tecnologia e sem os Robin Hoods, nada disto seria possível, porque uh, era muito bonito dizermos: Olha, vamos todos comprar isto. Hoje, uh, amanhã, assim que o mercado abrir, está tudo a comprar GameStop mas daí até executar uma trade né? e uma grande distância, Eu vou ligar o meu gestor de conta, olha faz favor uh, há tem que aprovisionar a conta uma transferência para lançar a ação a, a ordem, aqui em Portugal então um filme, para mim é que isso acontece. não, agora é pegar ou no Revoluto, ou no Robinhood ou no Euroetor, é, 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 já está, a minha ordem está colocada e antes do, do short squeeze da GameStop já éramos pai, 3 milhões de utilizadores no, no Wall Street Bets depois do short squeeze aquilo ganhou tanta visibilidade, que acho que agora são uns 7 ou 8 milhões de utilizadores Portanto, um pump orquestrado, basta ter metade das pessoas uh, a aderir, pá, e nota-se no mercado aquilo tem feito. agora, se os ads fans estão com medo ou não pá, pode, pode não ter feito tanta moça como nós gostávamos de ter feito o objetivo era mesmo falar com aquilo de tipo como que é destrói a terra, né? <risos> só para ver o que é que acontece, uh, mas, algo, mas fez a SEC mexer dizer uh, securitiz... uh, é, é, essa, uh, essa é a, uh, a parte impressionante, Eu
0: acho que essa, essa é a parte impressionante porque, porque uh, esses movimentos especulativos uh, eles sempre existiram, e, é. e nós temos aqui, tivemos aqui várias. várias Uh, situações dessas com ainda BVL30 e 20 antes de, de entrarmos no Euronext é? uh, que eram situações muito mais fáceis de, de ver e de percebermos o que é que, o que, é que tinha acontecido, não é? bastava, bastava três terminais da Reuters darem ações, darem darem uh, ordens muito grandes não é? e, e o, as small caps Uh, mexiam todas, não é? De um dia Eu para o acho outro. que o mais
2: hilariante de tudo foi precisamente ver o Wall Street a reagir tão negativamente e isso é que deu tanto gozo a tanta gente é pá, tipo, vocês estão a manipular o mercado ah é, o que? Como vocês têm feito durante décadas até agora e agora estão a acusar o retalho de manipular o mercado, mas nós somos o povo isto chama-se liberdade de expressão nós fazemos o que quiser eles obrigaram o Deep Fucking Value a sentar-se lá no Congresso não é? O, o Deep Fucking Value, para quem não conhece é um user, é um Sim. user do Reddit que é tipo o Messias de, do Wall Street Bets, okay? é o Diamond Hands, né? Tipo o que ele diz é palavra é mandamento. E depois é uma, são profecias autoconcretizadas, porque se nós fizermos o que ele diz, aquilo acontece mesmo. Mas o fulano foi visto como o orquestrador daquilo tudo e obrigaram-no a sentar-se no congresso a justificar-se. Ele deu uma grande justificação, mas no fim a justificação é só uma. I like the stock, que é o grande mantra do Wall Street Pets. I like the stock. Por faço o que eu quiser. Meu Deus. Meu Deus. É brutal.
0: Incrível. Bem, Vamos passar aqui a bola ao nosso uh, grande Vasco. Uh, eu vou-te vou pôr aqui, uh, em, aqui no meio e vou-me passar aqui para baixo. eu consegui fazer isto.
1: Consegues me ver?
0: Espetáculo.
1: Ah, estás a ver? Então... Estamos bem. a ver. Bem, o que, isto, epa, eu, acho, eu gostei imenso desta introdução porque é exatamente o modo para aquilo que a gente vai falar aqui, que é o bocado estes nativos digitais que aqui há alguns tempos estavam desconectados da rede o que é que, que, é que os marotos andavam a fazer né até que houve aqui algumas evoluções que levou a que toda esta questão não só do GameStop mas também do gaming como analogia obviamente evoluiu de uma forma fantástica e a tecnologia mais uma vez pá, é o é um umbrella é o um umbrella não só pela relação de proximidade e de vício que esta droga gera, não é? E é aquilo que eu tento uh, contar-vos nesta história. Uh, obviamente, eu já disse ao, ao Ricardo que isto não é para não é para fazer aqui uma apresentação e chegar ao fim do, do dia e dizer epá, ou desta, 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 deste podcast e, e acharmos que este é pá, isto está estamos a dar tanga. Não, isto é para ser interativo, pá, se calhar, eu se calhar a gente, a gente vai saltar aqui de slides. Eu só queria que a gente tivesse em perspectiva um bocado desta evolução, que a gente esquece. Para mim aconteceu, nos começou obviamente, começou nos anos 90, mas uh, uh, se, se formos exatamente mais concretos, a minha começou no fim dos anos 70 e nos anos 80, em que eu era um rapazinho, pá, filho, uh, seis irmãos, eu recebia todos os meus irmãos, eu tinha direito a nada, eu tinha para a casa dos amigos para poder jogar, portanto, e aquelas duas plataformas que vocês viam à esquerda eram onde eu passava grande parte, que eram os meus queridos amigos, uh, vizinhos, que tinham estas duas valiosas plataformas e nós certo. quase não por moeda para jogar, portanto, é, é, portanto e aqui era, foi onde começou a haver aqui alguma proximidade com a evolução tecno tecnológica, com a evolução do monocromático para as cores nas televisões e começaram a aparecer as primeiras plataformas da Commodore e as, e as últimas evoluções dos Amigas, portanto, e, 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 e rapidamente começamos a ver uma panóplia de, de plataformas, de gaming, para que não só aumentem a unidade de processamento central, assim como a unidade de gráfica, e começamos a ter jogos mais interessantes. Alguns sempre em formato 2D, né? que é aquele ecrã meio estúpido, né? que, é que parece que não tem formato as, as figuras, que eu já vos vou mostrar aqui alguns exemplos, como estes aqui que, que estão, que acho que alguns de nós lembram, uh, os tempos que a gente passava em algumas destas plataformas, a jogar o Jet Set Willy, o Manic Miner, o Chucky Heck, quando o estúpido pássaro andava atrás de nós, era um stress total, <risos> o comando, o, o r eu não sei se vocês passaram por experiências semelhantes, mas o era... equipe não se ajudava, não é?
0: <risos> isto é incrível, isto é incrível. Uh, uh, eu estava a dizer há pouco, estava a contar ao Vasco uh, que nesta altura eu tinha os, os tais primos com as consolas uh, uh, e tive familiares que, que tinham uh, acesso fácil a salões de jogos, não é? portanto eu passava, o, o meu princípio era não viciar nos, nos jogos, ou seja, muitas máquinas, eu chegava ao fim das máquinas e... As, as manhas dos, desde os flippers a, a, a jogos de, de vídeo uh, eu tinha uma hora para ir lá ou duas horas para ir lá e aquilo tinha que ser religioso porque vocês sabem quão fácil é de nos nos viciarmos nestas coisas não é salão uh, jogos cá,
2: sem salão de jogos, viciei completamente mas uh, hardcore addict uh, porque eu joguei al além destes jogos todos pá, eu, aqui destes que estava a comentar há bocado eu acabei o r e acabei o r 2 acabei o Shakey Egg, nível 99 é uma decepção, chegas ao nível 99 começas do 1, não há sequer uma, um congratulations é <risos> que continua uh, e, e nesta altura eu não, não havendo internet, isto ainda no tempo do Spectrum tinha um, um Timex 2048, trocava jogos e copiava jogos com, com outro pessoal do país inteiro. Havia um jornal, no jornal da Capital, havia uma secção, acho que era às sextas-feiras, eu acho que, sei, que saía, né E havia uma secção dedicada a jogos e que dava para pôr anúncios, inclusivamente, trocas de jogos. Então correspondia-me com o pessoal de outros pontos do país, eu mandava cassetes, eles mandavam cassetes. Quando chegava o carteiro com uma encomenda, aquilo era uma alegria. Portanto, era, era quase um boost da adrenalina. Portanto, pá, este e, e mais, sei lá, quando, quando finalmente me livrei do Speckling, 200 e tal jogos, jogados até a exaustão. E quando não havia mais jogos para jogar, inclusive aprendi a programar o básico do 48K <risos> e fiz o meu próprio jogo. Na altura fiz um jogo uh, tipo Text Adventure. Para, para deixar o uma... meu... Ah, não sei o que é feito. Mas, sim, mesmo sem salão de jogos é possível viciar-nos à sério. Sem
0: dúvida, sem dúvida.
1: Bem, mas isso é, isso, é, isso é brutal o que estás a dizer, mas uh, aquilo que eu, que eu preparei, para continuar aquilo que estás a dizer, eu, eu não vou entrar aqui no mundo do PC, que a gente sabe quando o PC que se começou com os 286 do XT, os 386, e começámos a ter alguma ligação à internet, não é? Começámos a ter aqui alguns jogos giros. Eu vou falar daqui alguns, mas não vou perder tempo aqui onde eu acho que a evolução tecnológica foi, foi determinante, foi na era anti-pós-iPhone, portanto, foi na vertente na era mobile, que os jogos estão a ganhar uma preponderância, pá, é, é, é brutal. E já lá vamos. O Cloud Gaming só ponho aqui porque cada vez mais de futuro nós já sabemos que estamos na, na estamos na, estamos na, na, na nuvem, não é? estamos ligados, temos uma ligação à internet, pá, eu quero jogar agora, como é que eu jogo agora? É no meu telefone? é naquela televisão onde eu estou, portanto é mais para perceber como é que este futuro se vai adequar às minhas cidades, vou lançar um holograma e começo a jogar, portanto isto é o tipo de coisas para onde estamos a evoluir aquilo que eu preparei a partir dos mundos, dos PCs é eu, mais uma vez eu não posso deixar de falar destes crobs, destes jogos é fácil daqueles jogos que eu, em alguns deles eu inclusive fui várias vezes para o Porto num clã que eu tinha de de Portas, de Quake World Pá, que éramos os não éramos os melhores de Portugal, éramos os melhores e andávamos em... em e nesta altura, pá, a falar já há anos 90, eu andava, sim, já andava na faculdade. Um, portanto, e pá, isto é só para a gente ver as dinâmicas e como é que isto já, nesta altura, sem termos uma, um Robin Hood ou uma experiência, fabulosa que nos permitia contactar, havia o passo à palavra, contactávamos, falávamos, e se for procedido, cada um usava o seu PCI e, com, e, e fazíamos uma land Party onde estávamos a jogar todos juntos numa, num sítio no Porto para o resto do mundo. Portanto, era este o conceito. Portanto, até que veio posso... momento... desculpa, desculpa. desculpa, desculpa. Antes de de slide, tenho de fazer só aqui uma,
2: uma parte. É que é uma coincidência tremenda. Esta semana eu comprei o Leisure Suit Larry na Steam. Uh, uh, edição, reedito, há uma edição nova há um, um, uma versão nova que é o Web Dreams Don't Try e estava a 8 8,99 e eu, é já vou, vou assistir-me 3 em 3 meses, comprar um jogo clássico e depois nunca jogo, obviamente não tenho tempo mas, mas vou classificando mas uh, uh, por causa do Suit e daquela imagem que ali está pá, eu, eu joguei um bocadinho do jogo e há o Bar, aquilo é o Lefty's Bar que ali está, uhum. e, o, e o, o jogo agora tem gráficos muito sofisticados, mas o quadro que está na parede, aquele quadro da, da miúda, está igual, está pixelizado, é igualzinho àquele, eles fizeram ali uma piada, deixaram-no igual. Epá, não foi tarde nem cedo, mandei imprimir aquela pecaria no, numa, numa tela de, 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 de experiência de 20 centímetros. Disse à malta da, do, do escritório aqui a fazer se todos quiseram um igual, porque todos se lembram do jogo, da clássica e Muito vai bom. estar lá no nosso escritório. Aquela é. imagem está aqui no, no imaginário de todos nós. Muito <risos> bom. O
1: imaginário está tão, está tão presente que hoje em dia, qualquer um destes jogos que estás a ver, já existem reedições e é. e é. Também comprei uma aquela à há pouco tempo. Também Exatamente. foi reeditado. <risos> Bem, mas e de frente? Isto foi tirado em 2012, portanto eu, eu vou ser muito sincero convosco e com a audiência que esta apresentação foi feita em 2012, eu só fiz duas atualizações que foram aqueles, aqueles, aquelas entradas, aquelas imagens retras para a gente se rir um bocado e a, e a saída da, da apresentação só para ver aqui alguma continuidade. O fato de eu ter posto, não, não é por ser um iPad, obviamente com o iPad, a partir do momento que a gente tem, em que nós aliás temos esta quantidade de jogos, numa única superfície, e podemos jogar nela a qualquer momento, e onde, gente, onde nós que quisermos estar, foi uma mudança radical. e Nós sabemos, sobretudo, quando começamos a ter ecrãs cada vez maiores e temos uma maior perspectiva daquilo que é, o, portanto, a zona de jogo e da interação. Portanto, aqueles jogos que a gente estava a ver ali em PC, nós já começamos a ver nos tablets, seja qual for a, a marca, e de facto são evoluções tremendas. Mas isto, isto, isto foi muito giro, e eu vou tentar isto e de uma forma o mais estruturada possível, mas, mas com, algum, com alguma cabeça para, para isto fazer algum sentido. Nesta altura, nós já estamos a falar de uma massificação brutal de terminais na altura em Portugal. Estamos a falar de 16, 16 milhões e meio de, de telemóveis. Eu estava na, na Vodafone e eu estava a tentar com os meus colegas de, de, de negócio arranjarmos novas proposições como é que vamos fazer negócio para além daquilo que é conectividade. Portanto, e obviamente, nós estávamos num, num, já nesta era de 2012, lembram-se que o iPhone foi em 2007, em 2007 não nos podemos esquecer que foram enquanto nós andámos a lutar aqui no mundo dos terminais e do mobile e a tentar perce perceber como é que íamos dar novas experiências, já vamos ver algumas, uh, uh, ao mesmo tempo não nos podemos ver que havia o MySpace, iFive, Facebook, you know, Twitter, todas estas novas startups que estavam a mudar por completo aquilo que era o paradigma das aplicações. Portanto, nós vinhamos, estávamos assim do mundo, que servers, lembram se lembram-se, em que tínhamos, tem sempre aquela a relação, portanto, parece que as aplicações estavam sempre ligadas, enquanto estes senhores, os, de, dos dot-coms, começaram a aparecer com novas bases de dados, uh, bases de dados uh, uh, que são não estruturadas, que é isso, uma base de dados não estruturada, mas que veio radicalmente dar novas ferramentas para programadores para desenvolverem jogos já lá vamos portanto a mobile internet obviamente estava a crescer havia uns forecasts muito interessantes já viram na altura já se fazia um forecast que havia mais, mais terminais móveis do que propriamente uh, humanos no planeta, uhum. já se falavam de streaming, videogaming como mobile content eu hoje considero que não é o conteúdo, é a experiência portanto é a diferenciação da experiência é o que leva as pessoas a estarem agarradas aos jogos e, e nas diferentes plataformas já vamos ver alguns casos vamos lá ver. Portanto, isto obviamente, o mobile houve aqui uma sequência de eventos, certo? Portanto, olhem antes do mobile 1.0 quando foi aquele granel aqui em cima, que nós estamos a ver com estes telefones, que alguns deles eram fantásticos, podiam fazer aqui umas, um, umas experiências a preto e cores, como se dizia antigamente com alguma e dinâmica de conteúdo que ninguém percebia, porque era difícil de me entender. Portanto, eu vejo estas evoluções que cada vez mais estão a ver, a web parece que começa a entrar pelos telemóveis adentro. Já começamos a ter cores, começamos a ter tabelas, começamos a conseguir formatos de conteúdos de imagens mais, qualquer coisa, portanto, isto parece estar aí no bom caminho, além de que já começa a haver aqui coisas como o 3G, parece que isto é mais rápido, certo? 2004. Portanto... Começa a haver esta era do 1.0, que era tudo à volta de jogos ou que eram carregados, tipo os jogos, os jogos Java, e, e aqui os operadores achavam que dominavam, certo? Eu controlo a experiência, Epá, isso são experiências fantásticas, obviamente que não eram. Uh, e depois, os java games evoluíram para mais tarde, quando começaram a aparecer estes senhores. Uh, a Google, Android e, a, e o Windows, uh, como é que era? Uh, como é que... iPhone OS. Era isto que eles chamavam Antes de ser o iOS era iPhone OS. Portanto, de facto, eles mudaram aquilo que foi a experiência. Não mudam a experiência. A experiência é como as coisas funcionam. Se as coisas funcionam de uma forma diferente, os outcomes e os resultados são outros. E é aquilo que o Mobile 2.0 trouxe. Portanto, começamos a ver as pessoas num dia típico que estão completamente focados, começa a ser a, pl a plataforma principal, uh, e começamos a ver que há uma tendência cada vez mais de pensar no mobile em primeiro lugar, Uh, porque é que eu vou investir entre 30 telefones móveis uh, básicos se eu tenho um iPhone que me dá exatamente isto e, se calhar, vou, de, vou fazer muito mais receita uh, só indo um, para um, um, um telefone destes. Portanto, as tendências, obviamente, estavam nesse sentido. O Android a crescer, o BlackBerry estava a decrescer na altura, o Palm OS pá, viveu, sei sei lá, dois anos, não mais do que isso. A Sony Ericsson estava muito ligada à Nokia Sim. com o Cambian, Portanto, eram aqui uns momentos interessantes onde a usabilidade, obviamente, era aquilo que estávamos a dizer ao bocado, era muito difícil, certo? Além de que isto, obviamente, isto é um, um paradigma. Era só para dizer que, de facto, o contexto naquilo que é o desenho e usabilidade destas plataformas móveis, pá, são, são peças-chave. Sem isso, não há, não há sucesso, que é um pouco aquilo que o Steve Jobs falava em termos daquilo que era o princípio do, do desenho das aplicações. E que é que eu acho que as coisas começam a ficar interessantes. Porque nós começamos a ver, portanto, obviamente, há players que não conseguem acompanhar o barco, não conseguem ir na mesma velocidade dos Facebooks, mas começamos a ver os Facebooks, e através de parcerias, ou as próprias Androids, as Googles e outros, a fazerem aqui plataformas de, pá, de, de, de geração de valor total, não só através de loyalty, mas através de um ecossistema que é brutal. E aqui é a que não só através da penetração, mas sobretudo aquilo que era a diversidade e com os conteúdos podiam ser apresentados, pá, começaram a aparecer novas plataformas gaming, aliado obviamente aos tablets, mas sobretudo porque se começa a olhar para estas plataformas como uma plataforma de experiência, que até agora não era possível. Portanto, e nós vamos começar a ver, através não um só de evoluções, que começa a aparecer uma coisa que se chama a gaming economy. Portanto, começam a aparecer aqui players, começam efetivamente a gerar... Isto é, isto é a evolução do, do PC. Lembram-se daquilo, daquilo que vimos ali ao início do PC? Isto, isto era uma startup portuguesa, se não me engano, na altura. Acho que apedrinhámos até na Vodafone. Um mas a Zinga, Gameloft, todos eles são, são empresas fantásticas de gerar dinheiro, porque não só se aliaram a este novo modelo de monetização dos negócios, do, do, de monetização das, das aplicações de jovens através das app stores, uh, com modelos diferentes, freemium, paid, uh, o modelo 70-30, etc, etc, mas, e andando em frente, porque isto aqui já falámos, começamos a ver um momento fantástico, Lembra-se do Angry Birds? Começaram com 5 títulos. Eles tentaram 50 jogos a 50. Portanto, eles começaram 10 milhões em menos de 3 dias. 10 milhões de downloads. Naquela altura, em 2012, já estavam com 1 um bilhão de downloads cumulativos. Brutal. Por isso é que eu ainda acho que esta apresentação está muito atual. Porque acho que estamos 19 anos em cima, a gente nem quer saber dos números. porque acho que já não temos... Isto aqui já deve estar com overflow. O cérebro desaparece. <risos> Eu acho que é esta a questão que eu acho que é muito interessante do mobile. Que acho que as pessoas ainda não, não se aperceberam do impacto que isso gera, porque não é só a Game Law, não é só estes senhores que vimos. Temos a Zingia, é pá, só aqui na altura já tinham quase 40 jogos. Que é isto? 40 milhões de active users, é pá, uma receita brutal. E íamos à Loft a mesma coisa. Epá, então o número de aplicações ainda é maior. Isto é aquilo que eu... É um pouco aquilo, é, é, é aquela empresa de gaming que é o rip-off das, 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 das marcas tradicionais, dos, das blizzards, que nunca entraram no mobile ou porque sempre quiserem proteger o seu domínio no PC, certo? Estes gajos sempre copiaram, fizeram copy-paste dos jogos e meteram em mobile. Isto é uma empresa uhum. francesa. Portanto... E as tendências de utilização disto é sempre a mesma coisa, é, pá, tenho tempo morto, estou, a, estou aqui em Londres, é meter aqui em Inglaterra, às vezes quando vou apanhar o metro, pá, entram em duas carruagens e está tudo agarrado, né, está tudo no seu jogo, é verdade, por é base, ou porque é fã, ou porque não está a tempo, é no fim de contas, as tendências mantêm-se, não, não, há, não há volta a dar. E, então, se olharmos isto é... Eu gosto mesmo de deste slide, porque isto só fala... Lembra-se do Feature Phone, Windows Phone 7, Rest in Peace, High Brand, a mesma coisa que o BlackBerry. Mas, olhem lá, estes senhores passam horas e horas. Portanto, é, é questão da experiência. Tudo isto está. Portanto, estes gajos conseguiram... Pá, encontrar um modelo de negócio certo para fazer. E mas, não quer dizer que tenham os melhores conteúdos uh, e experiências de gaming. Isso é outra história. Mas, mais uma vez, cada vez mais vimos esta experiência, esta esta evolução exponencial. Uh, o US, obviamente, é um mercado que é referência, porque, portanto, era o um mercado único em que foi testado, não havia o iPhone. Não se esqueça que o mercado americano estava anos atrás da Europa, do ponto de vista de móvel, tecnologia móvel. A Europa era líder. Uh, nós e o Japão. O Japão tinha uma tecnologia chamada iMode, que estava um bocadinho mais à frente, uh, mas, mas, mas era aqui que estava o avanço da tecnologia. Do momento para o outro vêm estes gajos da Apple, que não tinham nada a ver com telecomunicações, mas ajudar a própria ATT e a Verizon a transformarem-se em empresas que hoje em dia são, são topo do mundo. Mas não tinham isto. E mais uma vez, só para dizer que isto, o, o volume que já era gerado na altura com o Mobile Gaming são 11 bilhões. Portanto, estávamos a falar em 2011. Portanto, isto, isto é muito dinheiro. Como diria, na, isto é muito Guito. É, é muito papel. <risos> Se visa
0: 2011.
1: Epá, estamos a falar de 2011. Portanto, isso, ou seja. <risos> E, e já vamos entrar daquilo que são as novas tendências atuais. Mas aquilo que eu acho que hoje ainda é mais giro é que todas estas tendências que foram definidas no móvel, na altura, é pá, vamos, vamos jogar, mas levas com com, com ad. É uh, pá, paga 0,99 e eu tiro tu os ads. Ou, pá, joga, mas é pá, só tens acesso ao primeiro nível. Os outros dois mil níveis não tens acesso. Portanto, há aqui esta, este efeito lock-in que foi muito bem percebido pelos gamers e sobretudo pelos developers de jogos. Portanto, e que hoje em dia nós vemos isto nos, nos jogos, nos grandes jogos, Fortnite, etc. É assim, eles dão os jogos à borda e os miúdos gostam tanto daquilo que são, miúdos e como eu, uh, gostamos tanto do conteúdo que eles vão-nos obrigando a comprar através da, 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 da moeda digital e as pessoas continuam lá. É, é, é este tipo de efeito que eu acho que os jogos, e, e sobretudo na era pós-iPhone, veio trazer uma nova tendência no gaming que cada vez
0: damos mais. Okay. Deixa-me fazer-te uma pergunta porque é uma, é uma tendência que eu também vi aqui há uns, há uns tempos atrás numa série de programadores independentemente da escola de onde, 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 de onde vinham era os próprios miúdos na universidade quererem acabar o curso para ir para a indústria o objetivo deles não, é, não era bem um mundo corporate ou, ou outra coisa qualquer ligada à tecnologia era produzir jogos esta... esta esta nossa geração, não é? Mas a, a geração que vem atrás de nós e a outra a seguir e a outra a seguir uh, é, são se calhar uh, uh, jovens com uma uh, se calhar predisposição ou com mais experiências, não é? Mais experiências mais impactantes das novas gerações tecnológicas, não é? Das, das novas tecnologias, digamos assim, não é? Portanto, eu não me lembro, eu não me lembro uh, enquanto estudava ou, ou outros, outros alunos mais ligados às, às tecnologias de informação direm-me para irem tirar uh, cursos de engenharia informática para serem uh, developers de, de jogos. Eu não sei qual é, que é a vossa experiência uh, nesta, na, nesta área, mas, mas parece-me que também houve um acompanhamento uh, com, com aquilo que foi a evolução tecnológica de, 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 de Malta a querer formar-se especificamente uh, para, para produzir Bem, tecnologia relacionada. Não, sei. não é? Por acaso, eu acho que quando eu estudei, acho que era um sonho
2: para qualquer um de nós poder trabalhar na indústria dos jogos, só que era algo muito difícil de atingir. Desenvolver jogos, especialmente jogos para desktop e não só, mesmo mobile, é um desafio grande. É um desafio, se calhar, é o que põe mais à prova a capacidade de desenvolvimento, porque estamos a falar de otimização à séria. Isto ainda antes, tipo online, não é? Uh, tem que-se usar o hardware da forma mais otimizada possível e não é o tipo de coisa que te sido na escola. Se cá não fomos procurar assim nos não ensinam na escola. Agora há cursos de videojogos e é um certo. bocadinho build, build a table come. Há, há cursos, há pessoal para tirar cursos. E até descobri também no âmbito daquele projeto que falei no outro dia de Open Innovation ligado a eSports, na Finlândia há inclusive um, um, um curso de gestão de videojogos, não, não é Verdade. um curso de desenvolvimento, é um curso de gestão, uh, de carreiras de esportes mais, mais relacionado com isso, e, desde, desde que estamos a falar de gestão de uma empresa de videojogos, é a gestão da carreira de, de atleta, se podemos chamar atleta, de é? esporta, uh, mas uh, o, que, o que também aconteceu é que os jogos tornaram-se tão complexos, tão vastos, Uh, tão multifacetados que hoje em dia uma equipa para fazer jogos a não ser que seja uma equipa indie a fazer jogos low poly ou low file ou algo mais simples aqueles grandes blockbusters que nós vemos os GTAs da vida e os World of Warcrafts tem equipas muito vastas de centenas de pessoas uh, e muitos deles não, não, não é. fazem ideia do que é que é programar há o, arquitetos, o, há artistas
0: há... Sem dúvida. o que mais mexe comigo é, é a capacidade de, os, os mapeamentos e a qualidade dos mapeamentos é uma coisa brutal não é? quando Textura, vemos jogos, jogos grandes com, com muitos cenários de, de serem precisas 500 vidas para, para vê-los todos não é? e, e, pá, e isso basta realmente... pensar nos números
2: não é? o, o, acho que o, o GTA V na altura que foi feito era o jogo mais caro já foi ultrapassado e teve um budget de investimento de 300 milhões de dólares, 300 milhões isto, estamos a falar de algo muito significativo e é mais do que a maior parte dos filmes aliás acho que era mais caro do que qualquer filme realizado até à data, mas foi ultrapassado pelo uh, Destiny uh, que, que quase duplicou esse orçamento e que nem sequer é um blockbuster tão grande como o GTA 5 é. é? é. é, são valores muito significativos portanto, demonstram bem a, a, a equipa envolvida, No um jogo como o GTA deve ter dezenas de arquitetos só a desenhar ruas e edifícios e certo. carros e, porque é um, um open world tremendo não é
1: yeah. Eu acho, eu, sabes, eu acho que isso também tem a ver um bocado com o mindset de inovação que alguns destes países têm, na verdade um mercado americano, eles são muito, além de obviamente é grande, tem muita gente tem, uh, mas tu não vês por exemplo isso no Brasil, ou mesmo gaja no Brasil e meus, meus queridos irmãos uh, mas onde tu vês os loucos por jogos e com eu acho que os gajos metem trunfos todos os dias para terem estas visões destes mundos, porque isto é bem, é preciso ter uma criatividade História, mercado, certo? Pá, e eu não quero dizer que eu não acho que haja em Portugal, eu acho que Portugal lá, mas se tu depois começas a ver, imaginem neste, neste slide, se tens a dizer cut the rope, cut the rope é do mais básico, podes, pá, é a animação daquele caractere, imagina que é cenários é onde ah, é, é Sim, assim, sucesso
2: é viciante, mas a mecânica do jogo está fantástica, é que, é que depois aquilo tem que estar bem feito, tem que estar bem implementado, não basta a ideia. Porque o sapo na ponta da corda tinha física muito realista, não é? E nós cortávamos a corda na altura certa e ele comportava-se de forma realista. Portanto,
1: não, pai, é, não é só...
0: Os, os né? balanços, pá, é brutal. Esse jogo é brutal.
1: Sim, sim. Eu acho que é, é daqueles que, de facto, era aquilo do, do tapa levou-se que era aquela aquela, aquela em cima, que andámos ali feitos paros. pá, eram horas e horas que se passavam, mas pá, mas não tinhas essa experiência. Mas, ao oh, Vasco,
2: levantaste mas... aí é um ponto que, que eu acho interessante, a questão de não vermos muitas uh, em, empresas a fazer jogos fora dos Estados Unidos, é verdade, uh, mas eu não sei bem, é claro que é como Hollywood, não é? Há um ecossistema e aquilo depois geram se sinergias e gera-se ali uma dinâmica... Brutal e começa a produzir muito, uh, mas por acaso acho que é uma indústria que não que até é um bocadinho mais democrática do que Hollywood, porque até é possível fazer alguns jogos bastante interessantes e ser um competidor sem, sem ter investimentos de muitos milhões. E temos um exemplo na Europa que eu acho muito giro, que é o da Red Project, uh, que fez o Witcher e o que é, é toda uma saga. e Acho que é o Witcher. E há um outro bloco que eles fizeram, que foram dois polacos que começaram por ter uma loja de computadores nos anos 90, não é? E juntaram, e decidir, vamos fazer jogo. O sonho que todos nós aqui também tínhamos quando andávamos lá no Spectrum e tudo mais, quer dizer, eu fiz um, não é? Mas, <risos> de uma altura muito embrionária. Mas eles decidiram mesmo, vamos fazer e vamos nos a isto. Aí começaram os dois. Programar mais, mais a fazer as suas promessas tentativas, e hoje é uma empresa massiva. É uma, a saga Witcher rende bilhões. Uhum. Uhum. A falar já na, na, nos bilhões, estão valorizados, como um como unicórnio, né? como, como é, é hábito chamar-nos, da área dos videojogos. E, e, e surgiram na Polónia, pá, de todos os países, logo após a queda da cortina de ferro. Estavam ali quase por tudo, com tudo por fazer. que é que se lembrava de montar uma empresa de jogos? Pá, foi preciso de coragem. Não é, né? Portanto, a coragem tem um grande papel.
1: E, e, e é giro isso, sabes, porque e mesmo olhando para aquilo que eu já, já, já saltei para o slide certo, então, hoje em dia já começas a a ver ferramentas que te permitem desenvolver jogos, não é? Ou mesmo quando não tinhas, os tinhas os... Lembras-te J2ME, isto é, não, não tinhas acesso à plataforma mas já conseguis fazer, já conseguis acertar com alguma argumento da zona gráfica do telemóvel para despejares alguma, portanto, algumas experiências e, digamos, alguma, alguma interatividade. Mas aquilo que eu acho que é ainda mais importante aí é toda esta dinâmica de tu começares a ter... Plataformas que te permitem desenvolver e, e teres acesso disso de uma forma pá, de uma forma mais transparente, pá, foi preciso evolução da tecnologia, foi preciso evolução da internet, foi preciso teres acesso a estes mercados, perceberes o que é que se passa lá fora, porque tu estavas, estavas isolado aqui, não é? Portanto, eu vejo aqui, eu tenho um sobrinho meu, só para teres uma ideia, que ele é ele é ele é um designer gráfico e adora fazer, digamos, tudo o que seja caracteres 3D para gaming. Imagina tudo o que seja do mais cool. Ele gosta imenso de fazer. E o gajo tem um jeito terrível. Agora, diz-me, ele, ele, ele já teve saída com uma empresa de gaming em Portugal. Não, há poucas empresas que faz. O mercado é pequenino. Portanto, já está na Europa. Sim, está montado na Europa, mas pá, a partir do momento que vais para a Europa, estás a concorrer com os franceses. Depois estás a concorrer com os indianos que estão cá em tudo o que é sítio. Depois estás a correr com, com os romanos. Portanto, não é fácil. Estou-te a dizer é que o mercado americano é capaz de ter mais ferramentas para, seja quem for, e de onde tu vens, bora. Está é. é, tá organizado,
0: não? o mercado de trabalho está organizado, basta, basta irmos ali ao, ao Angel Co. e ver, e ver as, o expertise, como é que é valorizado e a gente muda ali o, ali o scope da, do filtro e vemos as, as diferenças, não é? E essa, essa organização do mercado é, é, é fundamental para tudo, não é? Porque nós aqui em é, é muitas coisas, não é? E, até não tem propriamente a ver com a indústria de jogos, uh, faz-nos falta, faz falta essa organização para haver algumas standards, não é porque senão é, é, tipo, é de estruturação completa e, e, e realmente fica muito mais difícil, uh, quer a indústria de jogos, quer, quer, quer a, a própria inovação, não é? uh, qualquer coisa que seja... Muito inovadora que seja, que seja complexa de, de trazer para a frente, é? torna-se muito mais difícil se, se não houver regras ou se não houver se não houver um mínimo de estruturação. Não é? Nós vemos isso com as aceleradoras. Mas, de facto, é,
2: é difícil Portugal lá está tem um problema que claro. o Vasco falou no início, a escala. Não há escala, claro. porque, porque nós naturalmente vamos começar por uh, cruzar ideias e, e lançar os nossos produtos na, dentro da nossa geografia. E, aqui nesta geografia não, não há dimensão suficiente um, agora é possível ter um, um lucky strike, Pá, deverá ser até agora não, não temos eu sei que há, que há bons profissionais na indústria de jogos que são portugueses e que lá está foram para fora, cá realmente ainda não surgiu mas eu, eu como sou um bocado otimista até tenho a sensação que está quase a surgir Pá, e, e temos, na verdade, até todos serem ser injusto e estava a esquecer que nós temos, um, nós temos uma empresa que faz jogos mobile temos, e, temos,
0: que, e, e, a ver... e
2: que é muito e que são jogos muito populares que uh, esqueço-me agora o nome.
0: Olha, eu também estou aqui à procura
2: <risos> Talvez alguém no público possa ajudar a, a lembrar, mas não, o Rui
0: que sabe, estão ali no fim da Infante Santo, não é?
2: Eu não sei onde é que eles estão sediados, mas já, já me cruzei algumas vezes e até fiquei surpreendido na altura quando soube que eles eram portugueses, porque já tinha jogado vários jogos deles, dedicam-se uh, mesmo muito ao, ao mobile, um, e também já existe, mas o que eu ia dizer é que acho que estão-se a começar a conjugar as variáveis para aparecerem mais. Nós já temos curso de videojogos em Portugal, licenciaturas de videojogos, aliás aqui em Leiria há uma, o Instituto Politécnico de Leiria tem uma licenciatura em, em videojogos e multimédia onde se aprende a usar o Unreal Engine, o Unity, a fazer modulação 3D, a fazer game design, a fazer um game design document, portanto dá, dá boas bases para quem queira, queira lançar uma carreira, e acho que isso vai começar a promover o surgimento de algumas novas iniciativas. Se calhar precisamos de um blockbuster também, nem que seja um simples, e para quem pensa que é sempre preciso uma, um grande fit tecnológico, Uh, para lançar o próximo grande jogo pá, basta pensar no 2048 não é, não é muito antigo, não é? o 2048 é um jogo estilo Tetris style, super Exato. básico e quando apareceu pá, toda a gente chegava a 2048 eu já havia blocos, tal e qual como os temos do Tetris quando apareceu, já havia blocos com números a cair e a juntarem-se 2, 4, 8, 16, 32 pronto, <risos> se quer é que alguém tenha uma ideia dessas em Portugal se Ganha você é, também... game soft,
0: é a GameSoft sou Game não, não era na
2: GameSoft que eu estava a pensar, mas, mas se quiseres... Estou me ouvindo.
1: Portanto, talvez okay. eu conheço esse nome. Mas... Uh, então não sei. Que...
0: Há outra mais conhecida. Estava aqui a ver uma listagem. GameZone. Não, também não... Não.
2: Está <risos> tá debaixo da língua, mas... Tranquilo. Ah, neste,
1: nesta, altura, nesta altura, já em 2012, haviam... Bica Studios. Já Jogos ao pontapé, permitem-me a expressão, não é? Portanto, a fasquia neste momento já está a um nível tão elevado pá, que, que é preciso, ser, é, é tipo como aos reis da Róvio, não é? Andar ali, dar 50 tiros a ver se sai é alguma coisa, não é? É, é, triste, é só para dizer que a fasquia está elevadíssima, está completamente elevadíssima, porque o meu tempo, mesmo que seja para gastar tempo, ou para eu estar ali focado. Epá, é é obviamente que o Covid agora ajuda bastante, porque as pessoas estão aqui muito paradas, não é? Mas, mas digamos, a atenção e a continuidade que tu me vais dar esta experiência desse jogo, pá, vai ser, tu, tu vais estar conectado para sempre, não é? Portanto, tu, tu queres que essa experiência continue ao longo do tempo e nas diferentes viagens que vais tendo ao longo do dia. Quando eu digo tu, é, pelo menos as pessoas que estão, o, a persona ou o utilizador que no fim de contas vai ter este tipo de interação com este tipo de jogos. Portanto, e, e aquilo que a gente vê aqui nestas SD capas nestas ou nestas, que isto em um momento é um exemplo de coisas que já existiam na altura, alguns deles ainda se mantêm, como falaste, João, do Unity, que é para está enraizado em tudo o que é lado. Portanto, é de facto uma plataforma magnífica para, portanto, de, de, para desenvolver jogos, mas, obviamente, isto fugiu porque, epá, a gente estes gajos da Nokia lá estiveram, tinham uma plataforma única, lembram-se do Nokia, Office Store que era onde eles tinham uh, os jogos prímios, as aplicações prímios lá na, na plataforma fechada que eles tinham, ainda tentaram com o Microsoft ser alguém com, com o Lumia 900. Uh, o, o Google, epá, fantástico, um sistema operativo versátil entre tudo que é lado, mas, pois é, não sei quantos telemóveis que é preciso manter, não sei quantas versões. Há algum granel, eu diria, acho que aquela máquina. Aquela, aquela imagem mostra ali alguma palavra que me lembra, Parece que estou a ver a fragmentação num disco, né? que é preciso pôr ali o, o disco cleaner a ver se orienta ali a, aquela imagem do lado. De uh, e, portanto, a Apple, não vou entrar mais, portanto, que, é, obviamente estes gajos sabem o que estão a fazer, apesar de achar que são tão um bocadinho snobs naquilo que é a atitude deles perante os conteúdos, como vocês viram nestes, neste momento. Eles estão a entrar pela televisão pelos jogos. Eles estão a fazer o um papel dos operadores móveis aqui há, há 10 anos, né? Ou... Não, isso... O tempo dos operadores móveis foi entre 2002, 2009, certo? O iPhone apareceu em 2007. Mas eles estão estou a retirar isto, né? Vejam os problemas que eles estão a ter agora com, digamos, com o revenue share dos 70-30, a divisão de, de receitas. Pá, e, e, e a gente não se pode esquecer destes gajos. O Facebook pá, tem milhares de jogos. Aquilo é uma plataforma estupidamente grande, portanto, e, e se ainda pensarmos que apesar de todas as loucuras de privacidade que estes gajos cometeram nos últimos anos, epa, está lá tudo, está lá tudo a pingar ao fim de dia, Isto, e, e nós não nos podemos esquecer que mesmo que não estejam a pingar, estamos nos nossos jogos mobile, que estamos ligados via rede social Facebook, onde estamos a dizer, amigos, venham jogar, olha, este é o meu, este é o meu resultado, ai, fantástico, te jogas muito bem, Portanto, estes é uma plataforma que continua, não só através do mining da nossa identidade e da nossa privacidade, mas daquilo que nós fazemos com os nossos amigos, seja às vezes sem os sabermos. Este aqui fica... Epá, deixa aqui... Isto é aquilo que eu acho que vai ser de futuro. <risos> o meu storytelling de gaming, que eu pensava na altura de 2000 e, em 2012, epá, mas era aquilo que eu estava a dizer. É, é um constante on the go. Epá, e eu quero continuar, sempre que eu quiser, em que se eu estiver pá, deste caso já aqui um ecrã, eu vou continuar aqui o jogo. Então é basicamente este o conceito, é, e eu depois eu partilhar a apresentação se quiserem ler um
0: pouquinho. Muitas
2: vezes. Já começamos a ver essa tendência do, do streaming de jogos, não é? A Google já tem um produto nesse sentido, a, a Steam também, um, e promete, cada vez mais dissociar-nos do dispositivo que estamos a jogar e ser capazes de continuar em qualquer lado. Né? As televisões hoje em dia já têm hardware que chega para fazer um streaming decente, de alta qualidade e permitir jogar, especialmente se o processamento não for local e para isso vai contribuir muito cada vez ter mais largura de banda. Né? Obviamente com, com a largura de banda a aproximar-se do infinito, nós conseguimos não ter processamento nenhum na máquina. Conseguimos ter o processamento todo na cloud, recebemos só streaming gráficos e mandamos os nossos comandos de volta. Isto era quase... Quase, ainda hoje é difícil, em muitas ligações netas, né? se não tivermos gigabit vai ser difícil que a experiência seja positiva, um, e há uns anos era é impensável, que né? estávamos ali no tempo do que esquece lá, imaginar que alguma vez isso seria possível. Um, mas, mas agora uh, temos essa realidade e há que ver que falaste, eu acho que descreveste muito bem o que é que foi o percurso aqui da adoção dos jogos para o Mass Market, e o que é que as redes sociais implicam e geram esse tal fear of missing out quando é os outros a jogar e tudo mais, mas depois ainda há outro universo que acho que está um bocadinho escondido do mass market, que é o dos, o dos pro gamers e dos jogos. Que, que são muito online já, mas que são mesmo de, de negócio. dedicação ou seja, negócio, e que implica são um negócio de milhões, lá está os GTAs da vida, de grandes Sim. investimentos, ao nível de Hollywood, e que do lado dos jogadores são um negócio de dedicação são uma carreira por vezes e, porque são jogos que já não são de, 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 já não são triviais não é como um Cut the Rope ou um 2048 que eu pego, jogo, largo não, para ser um jogador de Counter-Strike, mesmo que queiramos só divertirmos, nós vamos ter que nos dedicar. Eu lembro-me dos velhos tempos, obviamente, todos nos lembramos, quando apareceu o Wolfenstein, o Doom, depois o Unreal Tournament, o primeiro que tinha uma boa, uma excelente experiência de jogo online, mas qualquer um de nós jogava aquilo bem e depois ia à sua vida. Pá, eu, anos mais tarde quando voltei, ou se tentarem agora jogar um Counter-Strike a pensar que vão jogar aquilo como quem joga ao Doom, estão feitos ao vivo, vão ser completamente metralhados nos primeiros 30 segundos ridicularizados e enxovalhados porque não treinaram antes de fazer um jogo de competição é suposto treinar antes de ir para tentar competir com outros jogadores em, em Ranked Mode, né? podem jogar em casual, ou façam lá o que quiserem, agora se não jogar em Ranked Mode, tu prejudicas a tua equipa se não o que, é que estás a fazer, de repente estás ali no mundo, nem sabes o que é que está a acontecer <risos> Portanto, eu, eu, eu o ano passado tive uma experiência gira porque experimentei jogar com, com o meu filho, ele joga muito Counter-Strike e eu, ah, tá, vou jogar contigo com os teus amigos. Naquela de, o Cota vai também juntar-se, eu também sei dar uns toques. Epá, estava ali em stress, estava ali completamente a sofrer, porquê? porque há coisas ultra-realistas que nós, nós já nem estamos à espera, uh, tipo o recoil da arma, o recoil é realista, o coice Portanto, nós estamos habituados ali no tempo do, do, do Doom, não é? Puma, rata a fundo, vou metralhar este, este tipo de coisa. Não, se eu carregar no rato a fundo, a metralhadora vai para cima com uma metralhadora à série e eu não acerto mais um tiro. Talvez acerto por primeiro se a sorte, mas não chega. Uh, e então, estava ali em, em grande sofrimento e quando vi de repente uma luz ao fundo do túnel. Os jogos de Counter-Strike são até aos 15, não é? Uh, e estava 14-14. Uh, e eu estava a jogar pelo esquadra terrorista. Uh, ou seja, tens tenho que impedir Tens que desarmar a, a bomba, antes, antes do tempo. E, de repente, toda a minha equipa tinha falecido, tava só eu e dois <risos> adversários. <risos> estava, milagrosamente, não sei como, eu vejo a bomba, salto do, da varanda onde estava, apanho um gajo de costas, lucky strike total, pumba o gajo foi ao chão. E os outros estavam todos a ver, é que quem morre fica a ver, não é? Isto é altamente participativo, mas é, também há muitos espectadores. tava estavam os amigos todos do meu filho a ver, não é? <risos>
0: Eu estava sob pressão, estava
2: cota. no final, o cota está tudo nas mãos do cota. Tipo, é o, é o, é o clutch, como a malta chama. Pá, eu vou e ponho-me a desarmar a bomba e aquilo demora uns segundos. E o outro tipo estava vivo, viu-me. Pá, o gajo deve ter entrado em pânico. <risos> está a disparar. Pá, ela acertou em todo lado, menos em mim quase. Que ainda me tirou quase a vida toda. Mas mesmo já só com um devido, há um segundo fim, desarma Vai, a bomba, ganha o jogo e foi um tipo, limite. nunca mais jogo isto. Vou sair por cima. <risos> nunca mais vou jogar com o puto foi tipo um é que eu fico te... anais ah, e opa. eu vou-me retirar aqui pronto, já deu a hora de eu posso,
0: mais... eu, eu posso contar aqui uma coisa para é hilariante que foi uma altura que tive uma lesão atendendo daqueles tinha uns amigos quase 10 anos mais velhos do que eu, um bocadinho mais novos sei para se eles estiverem a ouvir isto estou tramado para comprar uma Playstation 2 para me fazerem companhia na recuperação não é? Ah, tu acreditas que houve um, um deles que punhou, punhou o disputador as três da manhã para ir treinar, para nos aviar no dia a seguir, MotoGP3. Moto há uma noite que estamos a jogar em casa de um, que eu, eu, o Circuito Estoril, eu estou uh, à frente para ir cortar a meta tá na corrida, Baixa moto, última curva, da reta da moto, vem de lá o resto de trás. Faz pontaria ao meio da moto. Toma. Olha, quando eu vou para, eu vou para o chão uh, no jogo largo os comandos, vou para cima dele desfizemos o SPA do outro terceiro gajo que estava a jogar connosco
2: é, essa coisa fica exciting não, mas é isso, <risos> reparem isso dele de de se levantar às 3 da manhã para, para treinar, isso hoje em opa. dia é a norma eu tenho que contar, é contar isto
0: lembras-te do comando da, da PS2 Sim. do primeiro ele acelerava ou seja, eu acelerava com este gordo e travava com este gordo, não é? Acelerava na bola e travava no X, está a ver? Uhum. Ele estava uhum. tão viciado na vitória daquilo, dos gajos mais competitivos que eu conheço, não posso dizer o nome. Vá, ele acelerava e travava com o dedo assim, estás a ver? Acelerava com a ponta do dedo na bola e travava com o, no X com o nó tipo, do tipo,
2: dedo. Tipo piloto de rally, não é? Que usou o mesmo pé para travar e acelerar? É...
0: Esta doença, esta doença é, 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 é tomates para mim, é tomate para mim. Não, assim,
2: eu, eu diria que o jogo mais, mais viciante e que, vi, que eu vi colher mais vidas vá, <risos> é o World of Warcraft longe uh -huh. um, e nunca, nunca, fui, nunca fui viciado porque vi o que é que aconteceu com algum, algum pessoal pá, e
0: Nossa,
2: cuidado sim, sim, sim. e aquilo era rígido pronto. se tu se falhavas a um treino com o teu gael pá, atenção, podias ter uma espera à porta. <risos> Bom,
0: é too, too much é too heavy é,
2: mas, mas aí, aí é que estão os, os bastantes milhões porque depois uh, já mete patrocínio, já mete uh, lógicas de jogo e depois as lógicas de jogo são difíceis de equilibrar e dos marketplaces, dos assets do jogo temos a famosa história do, do auction house do diabo também, também é um case de muito a giro uh, a a Blizzard sempre, sempre foi expert a, a mungir os seus títulos. Tinha o World of, of Warcraft a correr muito bem, mas o World of Warcraft tinha uma particularidade, que é o, era o, o modelo bind on pickup. Quando, quando apanhas um asset no jogo, ele fica bound ao teu character e já não o podes dar a ninguém. Ou seja, não, não, não promove o mercado secundário de assets de jogo. Já o diabo. Uh, permite, permite trocar essa de entre os jogadores e eles tiveram a infeliz ideia da altura de criar um auction house pá, e tiveram que o tiveram que matar, matar porque às tantas a malta já nem jogava já ninguém ia ao jogo, já, já estavam só nos leilões, a comprar e a vender e a comprar e a vender porque o real que... é um jogo que não, ao contrário do World of Warcraft, a única coisa que tem é fazer níveis é? é fazer os níveis todos, outra vez e outra vez e outra vez, cada vez com é mais dificuldade. para quê? Para apanhar Lute para apanhar Mas João, é, é,
0: ó, ó João, tu estás a tocar agora num aspecto que é, pá, que é o vício, não é? Que estas coisas nós, nós, nós passamos por elas, não é? E acho que já, já estamos em fase de ter algum juízo em relação a estas temáticas. <risos> 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 Esperemos que sim. <risos> Esperemos que sim. Uh, uh, quero acreditar que sim, não é? Mas, mas não, não falámos aí da privacidade, uh, que é algo que também nós fazemos aqui um, um pouco no, no Recycle Week, é, que é nós alertarmos para uh, o perigo que estas coisas são, não é? uh, e aqui um bocadinho naquela outra versão do, do GameStop, falando das ações e falando da, da facilidade com que agora miúdos, sem serem maiores de idade, fazem uma carteira de ações e começam a fazer trading. Uh, tenho, conheço casos uh, de pessoas muito conhecidas que já me pediram ajuda, inclusive por causa da parte financeira, uh, é. em que os pais vão ter literacia financeira para perceber como é que o filho ganha uh, 10 mil euros por mês em é? trading. Uh, isto é isto, é, isto uh, não só a cabeça dos miúdos, mas o, o, aquele depois o, aquela coisa que vocês conhecem também do, do poder das. De, 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 malta jovem não, te, não ser madura o suficiente para perceber ou para ter abstração para, para perceber o que é que está a fazer naquele momento quando está a, a investir quatro horas por dia no jogo ou cinco horas por dia no jogo não é Pá, isto são, são tudo temas muito complexos não é? e, e o que nós estamos a ver é que há aqui uma, uma evolução também quer tecnológica, quer de dependências que já já, já faleceram ou já, já se mataram, já se suicidaram uh, uh, jovens com, com, esta, com esta temática, não é? No e... ano passado
2: tiveste uma, uma história que foi um extremo disso, mas foi nos Estados Unidos, obviamente. Certo, é,
0: certo, certo, certo. Foi certo, precisamente
2: certo. no Counter-Strike. Houve um tipo que ficou, ficou irritado porque foi humilhado, basicamente foi, foi morto com faca. morres com faca é humiliation é? no, no Counter-Strike e, e ele foi saber, conseguiu descobrir onde é que vivia. A pessoa que tinha morto com faca e foi esfaqueá um, na vida é. real, tipo, como, como payback. Aquilo mexeu com ele mais do que eu uh, Claro que é um outlier extremo, mas uh, para além do outlier, depois há outros casos de, de dependência que se tornam problemáticos.
0: Eu diria,
1: eu diria que concordo com tudo o que vocês disseram, eu só acho que é uma... Os outliers, sim, eu concordo com eles, mas uh, se compararmos com o tipo de dependências e o tipo de vícios, ah, uh, obviamente conseguimos ganhar aqui algum conforto e não nos sentimos tão prejudicados. Mas agora, que é um ecossistema viciante, sem qualquer dúvida. E, e se vocês olharem um, naquilo que eram já as previsões que olhavas para 2012, pá, sim, as coisas, lembras que falaste, João, dos, dos on online, em que já havia cloud gaming, a olhares aqui para modelos novos e para novas metodologias para para fazeres uh, uh, para gaming e mesmo usares o conceito de gaming para ensinares nas escolas, era uma coisa que já estava a acontecer muito nesta altura, há um, há um vídeo muito engraçado que na altura eu vi que eu até pus aqui o link, acho que é giro, voltar a vê-lo para ver como é que o conceito de gamification, quando aplicado à, à educação, pode ser pá, uma ferramenta brutal, para, para não só para trazer tudo o de bom nos vídeos e sobretudo nas personalidades deles que são tão diferentes. E o que eu, eu sugeria eu acho que a gente ainda tem aqui quanto temos quantos minutos? Temos dois minutos. Eu só vou deixar este, este slide porque eu acho que isto é o resumo de tudo o que a gente teve, de que tivemos aqui a falar. Não só ponto número, eu começo pelo meio, cá em baixo no esportes que é epá, é uma indústria profissional que realiza com as televisões revaliza com tudo. Tem um conteúdo muito próprio de streaming, de patrocínios de investimento e pá em que temos audiências totalmente viciadas a verem outros a jogar. Certo? E eu acho que isto é uma coisa muito a gira dos esportes. A outra que eu vos desafio, e vejam, o que é que vocês veem que é diferente naquilo que estamos a ver como, daquilo que eu acho que vai ser o futuro, que é um, um futuro muito inversivo, não só por estas tendências de, de, da realidade estendida, como o VR, como o AR, e outras coisas. Uh, e pus aqui o cross, o, o, obviamente o Fortnite, não, porque eu acho que isto é o futuro do jogo são estas plataformas dinâmicas, alimentadas de uma forma gratuita, com, com, com conteúdos brutais, e que, e, e que de facto vão ser ecossistemas que depois geram dinheiro e, e audiências de esportes, que é isto que a gente está cada vez mais a ver. Digam-me.
0: Eu, eu concordo em absoluto. Eu acho que estás a perguntar de uma vertente ou, ou, ou como, é que, como é que nós vemos o, o futuro acontecer em relação, em relação a, este, a este Immersive Gaming?
1: Eu, eu acho que vocês vieram dar aqui perspectivas muito giras daquilo que foi visto, a vossa evolução e daquilo que são as diferentes. Certo? Agora, nós não podemos esquecer que há aqui uma vertente tecnológica que continua a evoluir. Veja o que está no canto superior direito do VR Gaming com. Uhum. A Valve, a Valve Studios agora tem este conceito altamente fantástico de experiências de virtualizadas, de gaming, não é? Portanto, aquilo que eu, e é aquilo que eu vejo como o futuro. Uh, aquilo que eu vos estou a perguntar é, vocês veem que há aqui mais qualquer coisa que... ou Algo que eu não tenha aqui estudado neste sábado, vocês veem como... Nos não, pode... acho
2: que são, são, são estes os vetores. Agora, quase que hum, diria que os esportes, na minha opinião, julgo que vão assumir uma dimensão avassaladora, porque, porque vão começar a competir com o desporto tradicional. Uhum. Uh, os, os, eu, eu penso que no nosso tempo de vida ainda vamos ver os Jogos Olímpicos a terem esportes e não é ter esportes só, só como uma única categoria, como várias categorias. Sim. E depois vai estar lá o AR e vai estar lá o VR e vai estar lá a tecnologia toda representada. Inclusive já, já há alguns jogos de AR que são autênticos desportos de, de competição, que em vez de chutar uma bola está-se a disparar lasers para, para os adversários, são lasers é, é, é. virtuais, isto, mas isto está uma dimensão quando começamos a fundir os sentidos todos e, e a fundir o, o real com o virtual, uh, isto traz uma dimensão tremenda ao desporto, porque, porque nós vamos inventar desportos novos que até aqui eram impossíveis, uh, que só, só existiam nas nossas cabeças, podiam apenas ser fantasia, agora o que que existe nas nossas redes, vai é. tornar-se realidade e isto a nível da audiência vai ser extraordinário, basta ir ao Twitch e ver quantas pessoas estão online a assistir agora a jogos, e a todo o tipo de jogos é que não é só um nem dois que são reis até, eu neste momento o meu único vício é o Warstone é o único jogo que eu mantenho o vício é da Blizzard também e é fácil de jogar. por lá está, o jogo no telemóvel, o jogo no valor, onde calhar enquanto está à espera de alguma coisa dá para jogar, mas se for à Twitch estão torneios a torneio decorrer que de tem muitas pessoas a ver e eu às vezes fica a ver também ah. uh, porque quer ver o deck do outro tipo e quer ver que pá, e há jogadas às vezes fantásticas, <risos> e inesperadas e estratégias e de repente um tipo está a ver aquilo e até, até xadrez, até jogos de xadrez lá no, no Twitch e se formos ver um jogo de xadrez de bullet chess é muito interessante e muito entusiasmante porque é um minuto para o jogo todo Uh, é. e ver o malta a fazer jogadas estruturadas em, em, àquela velocidade é, 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 é sinal mas eu acho que isto só vai ter tendência a, a crescer cada vez mais e, e já, já todos os canais de televisão, portugueses penso eu, pelo menos a SIC e a TV tem, e acho que a RTP também já tem nos seus canais secundários de cabo, não é? Uh, já tem programas dedicados a esportes todos eles uh, a, a transmitir o dia todo uh, isto, Tá, já está a acontecer, uh, o, próprio, o próprio canal, a própria televisão, já começaram começar a transmitir este tipo de evento. Uh, portanto, isto é mais uma geração e, e vai ter uma visibilidade tremenda.
0: Eu também estou de acordo, só para, só para fechar, acho que, acho que vou agradecer ao, ao Vasco uh, para esta brilhante apresentação e ao João, que acabou por surpreender tudo e todos aqui com, a partilhar connosco uh, propriamente os jogos que mais gostou e que, e que onde teve mais, mais sucesso. Ah, desculpa, se calhar. Uh, não, não, não foi, fa fa falei. foi fantástico, foi fantástico. Estão os dois convidados para a cada, a cada 10 Recycle Bees fazermos um, um GameStop uh, mais orientado à indústria do jogo ou mais orientado aos outros jogos da indústria, ou seja, <risos> da indústria tecnológica, que é, porque, porque realmente eu acho que é um resumo espetacular do, 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 da indústria dos jogos no tempo e é, o futuro eu digo muito sinceramente que me ultrapassa completamente, porque a minha experiência no desporto, está-me a levar para o controle absoluto das variáveis do desportista enquanto desportista, físico não é? e biológico, para experiências em que são, são híbridas, não é? em que o desportista não está a praticar o desporto, mas está a praticar o desporto, não é? Mas e é alta a,
2: competição na mesma, Ricardo. A acho que o teu know-how e a tua experiência é muito, é muito importante na, nesta nova dimensão e está a ser muito descurado a nível do, do próprio, da parte psicológica do treino, que tu sabes que é Sem tão dúvida. importante, não é? é. E, que, e que hoje em dia é descurado porque parece que não é desporto de a sério, mas é alta competição. Estes tipos treinam o dia todo, todos os dias.
0: Sem dúvida, e eu acho que a tecnologia e o, o desporto têm trazido à tecnologia também aqui um boost uh, gigante, porque nós primeiro temos a defesa, não é? Em termos tecnológicos aí a emitir tecnologia para o mundo com as darpas e com as, com as coisas todas que são, que são os, os pais da, da, da internet e das, das grandes casas de produção de, de tecnologia, não é? Mas depois, mas depois uh, nós temos o desporto muito colado nas, a estudar as componentes uh, biológicas e biomecânicas dos, dos atletas. O, o, o Cristiano Ronaldo deve ser das, dos, dos atletas mais estudados uh, uh, biologicamente de, do, do mundo. Ou seja, e uh, isto uh, depois, uh, e vocês sabem não é que há, que há algoritmos uh, a, a ver o o comportamento do atleta para reproduzirem o comportamento nos jogos, não é? no, 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 no real-time é? e como é que os corpos se, se movimentam. Não é? Portanto, os marcadores é que traduzem isto lá para dentro. Não é? Nós hoje em dia temos tecnologia a medir tudo o que acontece dentro de um jogo. Tudo. tudo, A bola, a velocidade da bola entre os jogadores, a marcar os golos, a confirmar a marcação dos golos com as câmaras, ou seja, o, o screen vision... Há tanta coisa, e esta no fundo aqui, a, a parte do immersive gaming vai ser uma coisa que a mim me falha, porque eu a partir do momento em que vejo uh, a Fórmula I é? com os elétricos, em que o público já pode dar umas gazadas e um boost aos seus, aos seus pilotos ou é? corridas brutais que há hoje de, de, de todo o terreno uh, em que há um homem e uma mulher a, 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 a conduzir o carro não é? que são corridas para maratonas de condução no deserto, em que para, o carro é uma nave espacial de tecnologia, para, são carros para, brutais, não é? é portanto, é, 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 aos, jogos, aos jogos propriamente ditos, porque, porque a tecnologia no fundo vai ajudar a consolidar isto tudo para, em experiências que eu não sou capaz de, 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 de dizer, mas sei que Uh, vão ser vão, vão ser brutais porque já hoje uh, assistimos também a robôs não é? a, a jogarem não é? portanto uh, <risos> e portanto uh, esta esta passagem do humano para o, o eletrónico não é? e os que e esportes vão vão dar a isto uh, vai, vai ser fácil, vai ser mais fácil porque por exemplo a publicidade Uh, e o modelo de negócio da Google continua a ser a publicidade, não é? Uh, e, dos, e dos Facebooks, ou seja, o grande alimentador daquilo que há na internet continua a ser a, a publicidade, não é? É algo que para o gamer é, é natural, não é? Quem vai ver um jogo de futebol, opa, a publicidade está lá embaixo, não é? A malta pode não olhar, mas aquilo são ah, contactos, é. aquilo está a contar, não é? E, 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 isto, e isto, para a cabeça do gamer, eu também diria que a indústria e a tecnologia dos, dos jogos está-se a traduzir para a empresa também. Também se está a traduzir para a competitividade dos trabalhadores. Também se está a, a, a concretizar nos ERPs de gestão. Também se está a concretizar... No, ou seja, está tudo tão gamificado com base na remuneração que o cérebro tem que ter por algumas ações que faz para se sentir o cérebro produtivo e para alguém sentir aquela pessoa do outro lado está a fazer alguma coisa, Portanto, porque hoje então com o trabalho remoto a malta não sabe o que é que o pessoal está a fazer se não estiver ali a olhar para ele opa, ele está aqui, ele está aqui deve estar a trabalhar, não é? Não, se calhar está a chegar Se calhar está a chegar e, <risos> e, O
1: Altavo vem daí, não né? O Altavo é o momento mais maravilhoso de da proteção do jogo, que é quando alguém passa por trás e faz o alt tab não é? Oh,
2: oh, ah. acho lembras-te lembras da boss key nos jogos antigos? O Larry tinha a Boss Key. A Exato, <risos> e já fizia Alt B e aparecia um Excel. <risos> está então, um gráfico sim. <risos> e está uh, o jogo no havia de trabalho. Ainda não havia multitasking, ainda não trabalho. havia alt tab viu?
0: Olha, de, de 10 em 10 recycles, nós vimos aqui fazer um um controle e estruturamos um Recycle Bee para, para, para trazermos mais, mais um, um GameStop muito obrigado aos dois espero que tenham gostado também a nossa audiência que se manteve aqui até ao fim uh, muito obrigado pela vossa participação e até, uma próxima, até um próximo Recycle Bee uh, que será já na próxima quinta-feira estejam connosco, um forte abraço e até à próxima até à próxima, próxima meus um abraço, grande. Um abraço. <coughs>